1: Olá, curiosos de plantão. E não, esse podcast não foi invadido, só estou aprontando minha primeira pegadinha como estagiário e representante da equipe do Cepod enquanto minhas patroas não chegam. Meu nome é João, eu sou uma espécie de vigia no multiverso do Cepod e um calouro com pinta e carisma de veterano em relações públicas.
0: A patroa número um chegou. Olá, curiosos de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, viajante do tempo de sua de adulto funcional e leitora do Manual
2: da Vida. A gente vai ter que entrar em competição para esse número um, mas muito bem Bem-vindos, meus queridos, para o último episódio dessa temporada, eu sou a Caísa Reis, dobradora do tempo do mundo fictício que é a realidade e boba da corte do reinado da procrastinação.
0: E como na realidade eu sou o 0,5 desse podcast, porque eu me esqueci da contagem em número, eu quero saber o que, que vocês acham que acontece quando a gente junta três pessoas curiosas em diferentes fases da vida num mesmo papo. Isso mesmo, querido ouvinte. No episódio dessa semana, decidimos passar um cafezinho, parar de olhar no relógio e fazer o um exercício de olhar pra dentro, nessa época de final de ano, mudança e encerramento de ciclos. Ainda que essa seja a última gravação do ano, nossa despedida da temporada, me diga, Caísa, onde o pode não para
2: nas redes sociais ou ainda no apoia.se Cepode se você quiser ajudar o Cepode a chegar em outras alturas além de dar cinco estrelas no seu agregador você pode ajudar com o um valor simbólico esporático ou mensal você pode apoiar o projeto independente e de quebra ainda tem acesso a conteúdos exclusivos participa de sorteios acessa as lives da nossa gravação ganha acesso antecipado aos episódios e muito mais
0: é isso mesmo, acesse apoia.se Cepode para mais informações ou vende pics pela chave contatocepod.gmail.com que por coincidência ou não é também o nosso e-mail para contato, críticas, sugestões e declarações de amor eterno. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod.com mas você também pode, com o perdão da piada de Tia Zona, encontrar outras informações de contato e as referências para essa conversa no Mundo Mágico dos Links, disponíveis na descrição do episódio.
1: E os agradecimentos especiais desse episódio vão aos nossos ouvintes Larissa, Kleber Carvalho, Letícia, Augusto, Thaís, Natália, Michelle, Conrado e Letícia. Um bom episódio a todos.
0: Um ótimo episódio. Música
2: Costuma-se dizer que o ser humano é biopsicossocial. Seu potencial é determinado por suas características biológicas, físicas, mas que sua ação é influenciada por aspectos psicológicos, como os desejos, motivações, e também pelo ambiente social. Aquela pressão exercida por outras pessoas, ou restrições legais, quando a gente está falando, né? de uma sociedade gigante que nem o Brasil. Esse podcast, formado então por seres humanos biopsicossociais, sensíveis e acima de tudo curiosos, faz jus à sua missão de unir pessoas em comunhão e descomplicar conversas Juntos. Por isso hoje, direto do Laboratório de Ideias do pode trouxemos ele, que veio para somar na equipe com a sua voz incomparável e suas ideias cativantes, e também cria da Universidade Federal de Goiás, ele, João Lucas.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o João Lucas. Estou me apresentar como uma espécie de calouro com pinta de veterano em relações públicas também, Igual a Caísa... E de fato... Eu sou calor até hoje... Já que eu entrei na faculdade... E deu azar... De começar a pandemia... Na minha primeira semana de aula... Então... Nunca botei os pés na faculdade... Não sei o cheiro da grama... Não sei como é a adrenalina... De sair no chizu com macaco... Por comida... Então assim... Meio universitário... Basicamente... Trabalho no CPOD Nos bastidores digitais... Das produções... Vamos chamar assim...
0: É essa voz... Que vocês acabaram de ouvir... Que move os nossos corações... No Instagram... Todos aqueles textos com aqueles emojis bem colocados e os stories bem bolados. É o nosso amigo João, que é meio calouro, mas com certeza é mais da metade desse podcast. Porque sem ele e os outros membros da nossa equipe, estes episódios não sairiam toda semana com essa qualidade. Então, assim... Gratidão, tô fazendo um coraçãozinho com o um dedo igual todo jovem. É isso.
1: <risos> coraçãozinho com dedo dedo, pisco a mão aqui. Ai, eu sou muito velho, mas é isso.
0: Ó, porque hoje a gente tá aqui... Com o coração apertado, na última gravação do ano do Cepode. Neste clima de festas, a gente ia ver ponetone em todos os lados, do no supermercado, nos nossos sonhos, nos nossos pesadelos. Hoje a gente tá aqui pra fazer com que esse episódio seja meio que uma cápsula do tempo, uma coisa pra posteridade. A nossa última mensagem, o nosso último respiro em 2021, que foi um ano muito complicado pra todo mundo. E... Qual a melhor forma de encerrar o ciclo se não conversando sobre esse ciclo, né? Essa coisa meio metonime ali, né? Quem teve aula de gramática no ensino médio... Metafísica. Vai lembrar dessa... <risos> é, metafísica também, meta, igual metaverso, enfim, que o João adora, inclusive. E aí eu bolei algumas perguntas pra gente puxar um papo e eu quero saber se vocês estão prontas pra confabular comigo. Sempre. Sempre é uma palavra forte, né? Mas a gente tá.
1: Eu estou sendo disponível, no caso.
0: Exatamente. Estamos sendo. <risos> estamos sendo, estamos sendo. Essa é a palavra da vez. Se vocês não sabem, eu gosto de usar o podcast e os nossos convidados, às vezes, como o meu Google pessoal. É como eu tiro as minhas dúvidas sobre a vida quando eu estou tendo conflitos. Então, fica aqui um segredo. Você pode nada mais é do que meu caderno de terapia em áudio. E a minha primeira pergunta é que eu quero saber como é que vocês lidam com a vida quando ela tá cheia de reviravolta. Na verdade, eu acho que a vida, ela
2: é uma reviravolta, né? Então, a gente consegue entender bastante o cunho da conversa, pra onde a conversa vai, de acordo com a pergunta, né? Você perguntou quando ela está cheia. A minha afirmação e da posição que eu estou hoje em dia é, não existe quando ela está. Mas é, quando ela não está com o reviravoltas é algo estranho, tá ligado? É aí que eu passo a pensar na vida. Porque ela não está tendo o reviravoltas. que ela, em suma existência assim, na sua expressão maior ela é uma reviravolta o tempo todo a cada segundo. Mas você
0: não acredita naquela teoria que a vida é um passeio de montanha russa com altos e baixos você acha que ela é tipo uma volta gigante contínua? Ah, Se você não, fosse colocar a vida não. num formato, qual o formato que ela teria? Tipo isso, entendeu? Ah, sabe quando você joga
2: água num solo todo desigual? nossa senhora isso é
0: muito isso é muito
2: periférico isso isso é a vida ela não é li, ela é não linear Entendi. ela não é montanha russa ela não é um círculo ela
0: é um espectro assim uma áurea sem linhas definidas perfeito e você João como é que é para tu isso aí
1: nessa coisa de jogar água sobre uma terra aí eu, se eu tivesse que responder como que é a vida é como você tentar tirar água de um copo e a água começar a correr pela borda e cair no chão e se molhar, tipo nada vai sair como você planeja e aconteceu, é, aconteceu. Mas lidar com rever as voltas, eu acho que é através do contato. Para mim o contato é a coisa principal, que às vezes quando tá alguns problemas, algumas coisas fora do controle, é sempre bom você conversar com um amigo e tentar se afastar da tua realidade e ver a dos outros. E você pensa, caramba, aquele cara tá matando 15 leões por dia. Eu tô com uma unha encravada. Não é de longe a mesma coisa. Então, assim, é, ter contato, pra mim, é o principal.
2: E você, Cecília? Como você lida com a, com a vida e essas reviravoltas? Se eu soubesse,
0: eu não tava perguntando aquelas... <risos> Mentira! Oh, mas assim... Ah. Mano, mas assim... É, quando eu pensei nessa pergunta, eu parti... Do meu espaço mesmo, né? Como toda pessoa que pergunta parte da própria perspectiva. E ultimamente eu tenho lidado fazendo muitos dos exercícios que eu aprendi com essa temporada do podcast. Eu acho que um dos exercícios principais foi o que eu aprendi com você e a Lari no episódio 61, Qual é o Peso do Mundo, onde vocês falam sobre essa necessidade de se conectar com a nossa criança e conversar com a pessoa que nós somos aos sete anos de idade, porque quando eu tinha sete anos de idade, as reviravoltas da minha vida era, tipo, abrir a minha lancheira e o lanche do dia era um bolinho balduco. Então, eram coisas muito mais simples, como o João falou, né, eu, eu tô tendo contato com outras pessoas, eu converso com você, Caísa, todos os dias, o tempo inteiro no WhatsApp, mas eu também tô tentando ter esse contato comigo, e, e me afastar, tipo, dar um passo pra trás Sair da ilha pra ver a ilha Porque, assim, né E no meio disso, óbvio, eu tô dormindo Muito e comendo coisas que eu gosto Acho que não tem, não tem fórmula, né A gente faz o que dá é isso. Cara,
2: é, eu gosto de, de, de aplicar aí uns métodos meio Rita Von Hunt, né? Que é voltar a pergunta e voltar ali pros elementos. Quando você fala assim, reviravolta. O que, que é reviravolta, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em perceber o quanto algumas coisas mudam de fato a nossa vida. Às vezes a gente passa por mudanças drásticas, que às vezes é uma tarde de domingo comum pra gente, e sei lá, pra quem tá de fora, poderia ser a mudança da vida inteira. E... Às vezes a gente muda isso aqui, troca de travesseiro, é, troca uma blusa, vende um sapato... E aí a gente acha que aquilo é esplendoroso, é uma reviravolta muito grande. Então, é, eu acho que entender, lidar com os altos e baixos da vida, né? Com essa não linearidade, essa evolução que é pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro... É parte da nossa perspectiva e, assim como o João falou da perspectiva de pessoas que estão do nosso lado. Porque é com essa soma de ideias e fatores que eu acho que fica muito mais fácil a gente navegar na vida.
0: Nossa, essa foi TED Talk demais, hein? Eu curti.
1: <risos> Profundo.
0: E aí eu tenho uma pergunta que é o extremo oposto. Porque, assim, né? Agora que a, a Caísa, ela tem muito disso, né? De questionar a questão. E aí ela quebra as minhas pernas. Porque ela pega as palavras da minha pergunta e usa contra mim. É esse tipo de relacionamento tóxico que a gente tem nesse podcast. Mas a minha segunda pergunta é a seguinte. Como é que vocês lidam com a vida quando ela tá parada demais? Tipo assim, ela parece que é uma reta, né? Já que a gente tava falando sobre a não linearidade. Mas quando entra naquele fluxo de rotina, de atividades, de demandas, que... Parece que ela está estável, tipo, não estável porque a vida não é linear, né? Ela é não binária, como a gente falou no episódio passado, episódio 62. Mas quando o mar tá tranquilo, as ondas tão, são marolinhas, não tem grandes movimentos. Como é
2: que é pra vocês isso? Cara, eu acho que ainda tô aprendendo, tipo, essa, essa, essa ansiedade, né? De fazer tantas coisas, eu acho que eu sou muito proativa, acho que eu sempre fui para as curiosidades que me dão na telha, né? Eu vou atrás, busco e tudo mais, e aí essa mania né, de, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo é incentivada socialmente é, hoje em dia, computador trabalho, blá blá, blá blá, pessoas proativas é o que o povo mais quer mas, então eu, eu tinha isso em mim, fui incentivada a, e aí quando você passa por um período da sua vida onde você não quer tá muito em ação, ou você não precisa tá muito em ação, você meio que entra em parafuso, né? Você não sabe relaxar. E aí é... Eu, eu sinceramente tô aprendendo a lidar com o silêncio que eu preciso, sabe? Eu ainda não... não é uma matemática que tá completamente clara na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora e preguiçosa, né? Mas eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? Quando você fala assim, putz, minha vida tá, tá parada, tá agitada, sabe? A gente... É difícil realmente delimitar ali quais hábitos e quais ações a gente pode fazer para reverter um cenário de escassez, que é esse sentimento de, de, de estar monótono, ou, ou esse sentimento de estar tá sobrecarregado esse sentimento de estar sobrecarregado, o que fazer também, né? Então, eu acho que conversas como essa ajudam a gente a mapear, né? Peraí, será que minha vida tá mesmo agitada? Será que minha vida tá mesmo parada? E como que eu estou me sentindo nesse exato momento? Eu estou me sentindo agitado? Eu estou me sentindo parado? É, porque é isso, né? É sentimento. Nunca a vida tá 100% parada, nem 100% agitada. E a vida
0: ao mesmo tempo é você trocar a água de um copo e ela escorrer. Tipo, uma parte da água tá indo onde você quer... e a outra não tá... provavelmente ela tá fazendo a pior coisa do mundo... que é tipo molhar a manga da sua camiseta... saca... então pode sempre ser pior... e você, João... como é que... como é que você lida com as marolas da vida, né?
1: Eu discordo demais... quando você falou de entrar na rotina... ou algo assim do tipo... Que é como se tivesse algo de errado com a rotina. Que pelo menos para mim era uma coisa muito, muito boa. Muito pelo
0: contrário. Nossa, Nossa era uma sim, coisa realmente. muito
1: boa. Eu tô lembrando que por exemplo, da minha rotina lá no último ano do ensino médio. Que para mim era muito agitada, mas que era muito boa. Porque era uma rotina em que eu lia bastante, que eu conversava bastante, que eu tinha muito contato. é Uma coisa curiosa, é, da minha rotina antes de ir para aula, eu passava num café. E nessa café eu chegava... Engraçado, eu chegava cafezinho, livro, eu, eu, eu começava a ler sozinho e eu sabia que eu não ia ler nenhuma página que alguém está do meu lado conversar comigo, e era coisa tipo de segundos, e, enfim, era uma coisa muito boa e era uma rotina, e estava muito longe de ser estagnado, estava muito longe de ser parado, mas tá, vamos supor que eu entre num momento de estagnação, de parada, a, a maré baixa, vamos chamar assim, é buscar referência buscar referência buscar um consumo eu pelo menos um consumo de arte que me dá ideias aquele tal do ósseo criativo sabe eu gosto muito disso então é o momento de tirar aquele livro da lista de desejos de 12 anos que você tem aí ou de dar uma conferida naqueles links salvos que vocês acumulam durante sei lá, alguns anos da graduação e tira um dia para fazer essas coisas sabe fazer uma coisa diferente então é isso não tem nada de errado com a rotina mas se tivesse, eu buscaria referências, principalmente artísticas. É isso.
0: Eu tô anotando todas as respostas de vocês pra eu fazer a exata mesma coisa, porque eu achei interessantíssimo isso que o João trouxe, né, da... de que nem sempre a rotina é algo ruim. Cada vez mais eu agradeço e eu amo a estabilidade e a segurança, tanto que eu trouxe essa questão da reviravolta e da estabilidade, essa oposição mesmo, porque em alguns campos da vida eu tô passando por reviravoltas e em outros tá estável. E conciliar, né, é, as várias pessoas que nós somos. A Cecília do Cepod a Cecília Universitária, a Cecília filha, a Cecília namorada, a Cecília amiga. E essa pessoa está em uma só, que sou eu, que vos fala oi. E é um exercício contínuo, eu acho que é um exercício diário. Quando a vida tá muito parada, às vezes eu dou graças a Deus que ela tá muito parada. Porque a nossa área, pelo menos, né? Somos três pessoas da comunicação aqui. É uma coisa de louco. A gente dorme de um jeito e acorda completamente diferente. É, mudanças acontecem o tempo inteiro. A gente tem que se adaptar. É como se... Por exemplo, você é um usuário do Instagram. E aí um dia você acorda... E já não tem mais comentários habilitados, ou já não mostra mais o número de curtidas. Mas antes estava mostrando, e agora você tem que se adaptar a isso. Então eu sinto que não só na nossa área de comunicação, mas na vida como um todo assim. Um dia você dorme de um jeito e acorda num, num outro contexto. Eu acho que esse, esse, esse processo constante de adaptação é muito bonito, mas é muito cansativo. Não vou mentir. E eu acho que esse cansaço ele bate especialmente no final do ano, né? Que aí a gente lida com aquela famosa pergunta, então é Natal e o que você fez? E aí você fala, puta merda, velho 2021, mano, quanta coisa aconteceu. Eu fiz coisa pra caralho. A pessoa que eu fui em janeiro, eu não sou hoje. E uma das paradas que eu mais percebo é que, por exemplo, besta. Mas é porque a minha percepção de tempo ela é afetada pelas referências que eu consumo. Então, quando algumas pessoas, tipo, vêm falar comigo, ou quando a própria Netflix faz uma retrospectiva dos programas que teve, e aí eu vejo que teve um dorama que eu assisti em fevereiro, mas eu jurava que era de ano passado, e não era. Então, eu fico assim, meu Deus, alguma coisa aconteceu que dobrou o tempo. Como é que é, tipo, pra vocês essa noção de final de ano? Cara, é...
2: eu, eu sou viciada na temática tempo. Né? Eu, eu tenho, tenho, um, tenho uma pesquisa, acho que eu li o começo desse ano, não sei também dizer. É, que os caras descobriram em 2019 que a gente percebe o tempo de acordo com também com a, a língua que a gente fala. Então, o estudo, ele analisa pessoas que são bilíngues, tipo, europeus que falam línguas roman românticas e europeus que não falam línguas românticas, né? Tipo, espanhol, português... É, tem jeitos de falar sobre o tempo de um jeito e quem fala inglês e outras é, línguas de outros troncos... Linguísticos denominam o tempo com outros adjetivos e percepções, né? E eu cheguei até a fazer um teste no meu stories Muito engraçado E também tem aquele documentário Netflix Quanto tempo tempo tem E a gente descobre que realmente O tempo ele é uma construção <risos> E como uma construção social E como parte dessa construção social A gente sente ele Como a nossa comunidade sente ele, né Então é impossível, assim Cara, eu quero conhecer as pessoas Que chegam em dezembro e não se sentem Nem um pouquinho afetadas, assim Em algum dia dos 30 dias De dezembro é, será que o, o ancestral é, pré-histórico dele, que comemorava a virada de colheitas nessa época, é, é, não, não, não se emociona? Porque tento entender como dias comuns, dias normais, até porque eu não sou religiosa, então eu não comemoro alguns dos feriados, a não ser por causa da família, então mas ainda assim me afeta mas ainda assim eu fico fazendo esse esse essa retrospectiva essa futura perspectiva né essa esse essa junção de desejos e vontades e recursos né é, para ver o que eu vou fazer pro próximo ano e, e eu tô nessa onda com certeza olhando para dentro para descobrir qual que é o próximo passo é, é, é assim acho que é impossível a gente não se afetar né com a cobrança dessa virada de tempo, virada de temporada, virada de ciclo, virada de, sabe, de mês. <risos> e você, João?
1: Nossa, eu tô pensando muito no que a Cecília falou sobre essa retrospectiva na Netflix, que eu também me guio pelo consumo que eu fiz, né, pelas coisas que eu assisti. E eu lembro que ontem eu vi uma lista de top 10 filmes de 2021, né? E na lista dos filmes, os melhores filmes desse ano, tava lá o Snyder Cut, e eu vi aquilo, eu pensei... O Slender Cut saiu esse ano? E, tipo, saiu esse ano?
0: Exatamente! Ele saiu exatamente. saiu esse ano. Eu falei, Mas é um assunto Nossa, tão antigo, juro. né? Pois eu é, eu Desse jeito, desse jeito. Eu, eu jurava que tinha coisa que eu assisti. E eu falei, vai, isso saiu em 2019. Isso não é desse ano. Eu não era essa pessoa. É muito isso, João.
1: Faz um tempão que ele saiu, sabe? E... É isso, sabe? E é estranho que quando chega dezembro, a gente invariavelmente começa a tocar no assunto tempo. E é estranho porque a gente fala que o tempo tá passando muito lento ou muito rápido e muda muito. Olha, por exemplo, nós estamos terminando a segunda semana de dezembro. Tá na metade já praticamente, sabe? E eu lembro que hoje eu estava conversando com uma amiga A gente estava conversando sobre as aulas de um certo professor E na cabeça de qualquer aluno da graduação Se você teve aula com alguém dois períodos atrás Quer dizer que faz um ano atrás, certo? Pra mim não Eu tô tendo três períodos por ano Por uma sacanagem universitária E eu comecei a citar esse professor Como se eu tivesse tido aula com ele ano passado Mas eu pensei Eu não tive aula com ele no passado Foi esse ano, cara isso tá muito esquisito Tipo, o tempo ele passou rápido demais Ou ele passou lento demais Eu não sei definir, não sei
2: Como ele, é conclu... Como ele é uma construção Ele é o que você perceber que ele é
1: Ele é exatamente, sabe Mas enfim Coisa demais acontecendo em 2021 Muito mais Eu consigo lembrar Vou ter, vou ter que anotar Tirar um dia pra anotar as coisas Um por um que aconteceu esse ano mas fato é que pelo menos das metas que eu tive isso é importante falar das metas que eu quase esqueci eu consegui fazer muito mais do que eu esperava se, oh. me, dissessem, se me dissessem que eu ia fazer, que eu ia estar tá fazendo o que eu faço hoje eu nunca escrevi daqui num papel e falava vou fazer aí chega isso. a nova crise né, isso.
2: alcançou aqui what's next nossa, Essa fala, é a crise
0: desse constante desse podcast Eu quero trazer uma curiosidade Porque a gente tá falando sobre tempo E para quem não sabe Existem oito tipos de calendário no mundo O nosso calendário, ele é o gregoriano Que ele foi promulgado pelo Papa Gregório XIII Desculpa pela pausa, eu tive que lembrar como é que lê o número romano e ele tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo. Então, por causa desse calendário, a gente está em 2021. Mas existem outros tipos, como o calendário juliano, que ele foi implementado pelo Júlio César, e ele tem como ponto de início o inverno. Então, é em março, geralmente, que ele começa. Ele está sempre 13 dias atrás do calendário gregoriano. Curiosamente, o calendário chinês, que muita gente ouve falar, mas não conhece direito, ele é chamado de calendário lunisolar, que ele leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua. Também é o mais antigo calendário que a gente existe, e é muito engraçado. Tem os outros tipos, eu vou deixar um, um artigo da Galileu nas referências desse episódio, que você pode acessar no, na descrição do episódio no seu agregador. Com os outros tipos. Mas eu trouxe esses três... Que são os que a gente mais escuta... Ou, ou diferentes do nosso porque é, o João ele trouxe é, o rolê do, do, dos três períodos, né? Porque a gente tem todos esses calendários e também tem os pequenos calendários dentro desses, que é o calendário acadêmico, por exemplo. O calendário acadêmico da UFG, que a gente tem São eu e o João estudamos, e onde a Caísa se formou, ele está seguindo um outro esquema, porque a pandemia atrasou seis meses de curso. A gente ficou praticamente seis meses sem atividades. E por causa disso, a gente está tentando correr atrás do prejuízo. Então... Estamos tendo aula em dezembro, agora nossas aulas já começaram, mas ainda estamos fazendo o segundo semestre de 2021. É isso, né, João?
1: Exatamente. A
0: gente está começando, começamos em dezembro, segundo semestre de 2021. Então, estamos aí com três semestres num ano, como o João falou, e é muito engraçado como a nossa vida é afetada pelo tempo, não só numa perspectiva é, normativa, né, no calendário gregoriano C, o do mundo ocidental, mas os outros, porque, por exemplo, teoricamente a gente entra de férias do Cepode essa semana, porque essa é a última gravação da terceira temporada. E aí, é uma loucura que, tipo, em dezembro parece que tudo pausa ou algumas coisas pausam, Outras voltam... É, é Exatamente. Insano, e é assim, insano.
2: curiosidade a mais aí. É, em português a gente fala do, dos séculos também com o, o calendário gregoriano. Só que tem uma mudança no inglês em artigos internacionais que eu acho maravilhosa. Que é... Sabe aquela definição antes de Cristo, depois de Cristo? Os falantes de língua inglesa hoje não colocam mais nascimento de Cristo e nananana. Eles colocam antes da... Era comum, ou a atual, e a era atual. Então, você vai ver muito, tipo, BCE, antes da era comum, e CE, que é era comum, que é os anos atuais. E é de uma perspectiva, assim, que não, não, não desrespeita, nem passa por cima é, de, desses outros calendários também, né? Mas, gente, a gente tá falando aí de mudanças, de... Tempo de... A gente tá falando da, dos nossos hábitos, né? Que eles estão aí né, no nosso dia de rotina. E a rotina das pessoas mudou drasticamente nos últimos dois anos. A alimentação mudou, hábitos é, é, de, de exercício físico mudaram, é, hábitos do, domésticos, escolares, profissionais, etc. E aí, muitas coisas foram colocadas em xeque. Eu tenho, assim como a Cecília, curiosidade para saber algumas coisas da minha vida perguntando para as pessoas, né? Nessa mudança de hábito, nesses últimos dois anos aí, né? E nos próximos. Quando que vocês começaram a perceber que a criação de vocês <risos> tinha de alguma forma prejudicado você? em algum tipo de adaptação profissional, escolar, pessoal
0: criação do sentido da educação familiar ou criação do que eu crio para o mundo no sentido de produtividade, criatividade na
2: sua quando você virou ser humano, né? Então não é só familiar também na sua criação
0: virando ah tá ser na humano. minha criação como Isso. pessoa envolvendo também família, beleza? João fala que agora eu tenho que revisitar as minhas sessões de terapia pra responder, vai, vai. <risos> vocês querem, vocês querem exemplos?
2: que eu acho que fica mais fácil
0: ah, eu quero não só exemplos como referências da cultura pop.
2: cara, olha, tipo a gente vem nesse podcast discutir muito do que é de nosso direito, o que é nossa justiça, tentando entender como navegar no mundo, né muitas das maneiras que a gente navega no mundo vêm de hábitos que os nossos pais nos ensinaram e uma das coisas que eu acho que eu era muito egoístinha <risos> uma das coisas que eu acho que era completamente invisível dos meus hábitos diários e hoje é, são, fazem parte completamente mas né, eu me esforcei para tal é o meu relacionamento com a indústria de serviços, é aquele não que eu era mais educada eu não falava, por favor, obrigado pras pessoas. Mas muitas vezes, quando a gente tá trabalhando, sei lá, num restaurante, é, a tia da limpeza, ou alguém tá fazendo um serviço pra você, a gente tem a mania, né, mania real de porque a pessoa já está fazendo aquilo pra gente, a gente não se vê no direito ou no tempo, né? Às vezes você está fazendo uma coisa rápida, você fala, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E aí você fala, não, não precisa é, de cordialidade. Mas eu venho aprendendo cada vez mais que não importa o lugar, não importa quanto tempo eu vou passar ali, não importa o serviço que a pessoa está fazendo pra mim, é, eu pergunto o nome... Eu dou bom dia. É, as pessoas são pessoas, né? Não é só a tia da limpeza. Como que é o nome da tia da limpeza? Como que é o nome do garçom que tá, tá, tá te atendendo? Como que é o nome, é, sei lá, da secretária, da pessoa na recepção? Eu pergunto o nome das pessoas, gente. Eu não perguntava. Era uma coisa que era invisível pra mim. Era chegar nas pessoas... Por mais que eu não vá ter um relacionamento com aquela pessoa... Eu não perguntava o nome. Eu ia direto no... Ô, oh, fulano de tal, você pode fazer tua coisa pra mim? Fulano de tal, você pode fazer tua coisa pra mim? E aí, eu não consigo mais fazer isso. Eu reconheço que naquele momento, naquele lugar... Tem um ser humano que acordou hoje de manhã... Lavou uma louça, deu comida pro filho... Pegou um ônibus, veio trabalhar... É, ou não, né? Uma pessoa extremamente rica, mas também acordou... Deu comida pro filho, pro irmão... I don't know... Passou por ali e... Gente... Vocês não têm ideia do quanto radical o relacionamento a partir do momento que você fala assim... Oi, tudo bem? Como que é o seu nome? Ah, ou então... Beleza, fula, é, sei lá... Cristina? A gente, eu tô com esse problema? Assim, assim, assado? A pessoa se envolve de uma maneira muito maior. Não que isso também seja uma, uma, uma artimanha, né? Para ter o meu serviço atendido. Mas... Gente, é muito legal reconhecer as pessoas como pessoas. É uma coisa tão boba. Tão boba, 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 boba. Mas que eu coloquei no meu dia a dia. E...
0: Nossa, acho que meu celular tá me ouvindo. Meu celular tá me ouvindo.
1: Tenho certeza que tá te ouvindo.
0: <risos> eu Lucas sei que deixar isso. Eu tenho certeza. A, a assistente da Google quer participar. Ela também quer falar com o momento da criação dela que, que transformou. É, enfim, mas é, vocês entenderam? É, hábitos que a gente não, não, não
2: tava ali, mas a gente se força, ah, e hoje eu falo assim, meu Deus, que importante, então, qual, o quê, que aspecto aí da criação de vocês, vocês falam, hum, não foi legal?
1: Nossa, eu acho que o meu pesa muito na questão da educação, né? porque eu ainda sou jovem, e não que eu não seja vocês sejam mais jovens que ao mesmo tempo, mas é que a questão da educação pesa muito para mim, porque eu ainda estou muito inserido no processo educacional, e para mim pesa muito a questão da descoberta. né Porque eu não tive o alguém para chamar de mentor, por exemplo, ou alguém da família para pegar na mão e ensinar alguma coisa sobre tal profissão, tal coisa... Porque eu não tive contato com essas profissões nobres. Ou Às algo vezes
2: assim. você tem e ainda não está conseguindo enxergar ainda, né? Não deu tempo.
1: E assim, uma coisa, que eu, uma coisa que eu pego muito na minha cabeça, por exemplo, é que um dia eu reconheci que alguém da família estava fazendo algo diferente. Um dia eu visitei alguns tios. E visitando esses tios eu fui no quarto do meu primo e vi que ele estava estudando coisas que eu sequer entendia. Porque não estava na minha língua. Eu tinha uns 11, 12 anos. E achava aquilo fantástico, né? Alguém da minha família tá muito fora da curva, Tá muito fora da curva, e é um primo meu. E hoje esse meu primo trabalha com computadores, internets e sequer tá no país, né? Que eu de fato tive a conclusão de que ele estava fora da curva. E eu não sabia exatamente o que ele estava fazendo, ou qual caminho que ele seguiu. E eu sabia que ninguém da minha família ia conseguir me explicar isso, sabe? E hoje eu me vejo nesse caminho, de fora da curva, de fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que se alguém entrasse hoje no meu quarto e olhasse meu computador, não ia entender nada do que eu estou fazendo, sabe? Então foi meio que o senso da descoberta solitária, por exemplo. Eu estou tentando ser minha própria referência. Estou tropeçando demais porque às vezes eu começo a pesquisar sobre algo que não vai me levar a fim algum. Mas enfim, é, acontece. E é isso. É, a questão da educação, da descoberta, do direcionamento, nossa, pesou para mim e ainda pesa muito para mim. A minha sorte é que eu tive a imensa sorte, no caso, de entrar no curso de cabeça, que deu muito certo. Eu, pelo menos, tinha a convicção de que eu ia trabalhar com comunicação, e isso com os meus amigos... Que me chamavam de senador na escola, não sei porquê, <risos> mas que identificavam um perfil comunicativo. Então, alguma coisa de comunicação eu ia fazer. Exatamente o que, eu não sabia. E, pra ser sincero, eu ainda não sei. Tô tentando descobrir ainda. Tá tudo bem, <risos> medo não sei. graduação.
2: E você, Cecília?
0: Cara, um hábito que eu tive que mudar. Eu queria ter tido. Eu não sei, né? Eu acho que pra todo mundo. Não vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra mim, se você se identificar, manda um beijo pra mim, é isso. Eu acho que uma das coisas que foi mais difíceis e que eu tive que mudar, não por escolha, mas por uma questão de saúde física mesmo, é a minha relação com produtividade e descanso. Eu tive que é, colocar nas 24 horas do meu dia, pra além das 8 horas de sono, que era uma coisa que eu não tinha porque meu sono era desregulado, é, pelo menos uma hora ou duas de tempo pra mim pra praticar exercício físico, pra ficar deitada no sofá vendo vídeo do YouTube engraçadinho, ficar trocando figurinha com a Caísa, pra não falar de trabalho, não falar de podcast, não falar de faculdade, pra ligar por vídeo pros meus melhores amigos, beijo Maria Eugênia, beijo Conrado, e ficar conversando com eles sobre bobagem, sobre a vida, porque... É, eu não achava que eu tinha direito a isso, até o meu corpo cobrar que eu tivesse e até a Caísa, que está me olhando com cara feia também, me cobrar isso, porque eu costumava, eu acho que agora eu estou tratando melhor disso, ser uma pessoa ligada no 220, 24 horas por dia as outras pessoas do mundo estavam dormindo... e eu estava num ritmo de produtividade que não era saudável. E isso começou a afetar não só o meu sono... a gente romantiza muito essa questão do sono desregulado... mas chega um ponto que começa a afetar... os seus cinco sentidos mais básicos... o seu apetite, a sua relação com as outras pessoas... a forma com que você trabalha e produz... então é, eu comecei a adoecer fisicamente... e eu tive que parar com tudo... Fazer o exercício do spacing... Que eu aprendi com esse podcast também... E colocar as minhas prioridades em perspectiva... Sendo que uma das prioridades mais importantes... Sou eu e a minha saúde... O que eu faço com ela... Então com certeza esse foi um dos hábitos que... Não só 2021... Mas especialmente 2021... Porque eu vejo que... 2020 foi o test drive... Da vida em isolamento social... 2021 foi tipo assim... Agora, agora vai, tá ligado? E aí foi a flexibilização do vai e volta, do fica, sai. Então, pra mim, essa foi uma grande lição. É isso. Ceci, que bom que você falou essas coisas. Porque
2: essa é a realidade de muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Porque, pensa bem. É, eu não sei como é a condição da família de vocês. Mas a condição da minha família e de... A história de muitos brasileiros, era que não era muito boa, né? A galera não era muito rica. E a gente tendo aí nossos pais, avós pretos, é, é uma galera que era, mano, muito pobre. 30, 40 anos atrás é uma galera que era miserável. Então, não, não sei vocês, mas na minha família a gente endeusa né? essa produtividade, endeusa estudar Madrugadas, madrugadas, em Deus a fazer tudo isso, porque foi tudo isso que tirou a gente da miséria, foi tudo isso que trouxe a vida que a gente tem hoje. Então, sair desses hábitos que foi passando de geração a geração, para não morrer de fome, estar hoje numa posição que a gente não precisa dessa correria, mas essa correria tá no nosso dia a dia, é difícil demais. Então, é lutar contra a nossa própria criação, para nossa própria sobrevivência. E é uma dor coletiva, né? Como dar esse espaço para mim, sendo que eu nunca fui incentivado a ter esse espaço, a criar esse espaço, né? Mas agora, mudando da água para o vinho, mas nem tanto, saber enxergar quais aspectos da nossa criação são prejudiciais para a gente adaptar ao nosso coletivo é importantíssimo. Mas algo tão importante quanto é também reconhecer quais aspectos da nossa criação que nos salvam todos o santo dia. E aí vocês conseguem nomear coisas que vocês foram ensinados e incentivados enquanto crianças e adolescentes, e que hoje, como adultos ou quase adultos, é, ajudam né, a navegar vocês aí. Ah, eu vida. acho
0: lindo que a gente tá tipo assim, indo no, no oposto, sabe? Do tipo a vida cheia de reviravoltas, a vida parada, o ruim da criação, o bom da criação. Podcasts saudáveis. Eu espero que a Caísa me ensinou que as coisas que a gente cria, elas vão pro mundo e não são nossas. Mas se eu tivesse que desejar uma coisa sobre esse episódio, eu com certeza seria que ele aqueça o coração de quem estiver ouvindo e ajude as pessoas a fazer uma pausa na correria de final de ano. Agora e, se eu for, e Responde a pergunta. É, eu vou responder, olha só. Escuta aqui pra sua info, eu tava falando e pensando na resposta. A primeira que eu pensei vai ser a que eu vou falar. Cara, tá, você trouxe que uma das questões que você mudou foi a sua relação com o setor de serviços. E isso foi uma parada que eu sempre tive a minha vida inteira. Todas as pessoas que me atendem, eu pergunto o nome. Quando ela chega, no momento que ela chega e fala boa noite, eu falo boa noite, qual é o seu nome? E eu trato ela pelo nome, mesmo que seja um nome difícil e eu esqueça, eu pergunto de novo, eu chamo de, de meu bem, já dei muito esse golpe do meu bem, porque eu esqueci o nome da pessoa que era muito complicado, mas... Eu acho que esse foi um aspecto que... Da minha criação que me ajuda todos os dias. Porque os meus pais, eles sempre me ensinaram... Que quando você trata a pessoa pelo nome... Além de você criar nela um senso de responsabilidade... Para o tratamento dela com você... Enquanto cliente, enquanto funcionário, enquanto pessoa... Enquanto é, entrevistado... Você coloca ela na sua perspectiva. Tipo assim... Você horizontaliza a relação. Sabe? Não é mais empregado ou empregador. Não é mais cliente e atendente. São duas pessoas que estão conversando e elas estão se ajudando mutuamente. E parece uma coisa muito pequena quando a gente sabe o nome da tia da limpeza, ou quando a gente sabe o nome do garçom que está servindo a gente, do mesário. Mesário, ano que vem, que vai ajudar a gente naquele momento da votação. É uma forma de relacionamento muito básica, principalmente quando a gente está no contexto da correria da vida. Da produção, do fazer dinheiro, do bater metas, do alcançar coisas. Porque a gente acaba atropelando as pessoas que fazem parte desse processo. Muitas vezes a gente coloca nas metas do começo do ano... E esquece que tem uma pessoa ali, né? Com certeza. Muitas vezes a gente coloca nas metas do começo do ano... Ah, eu vou ler 10 livros. Mas a gente esquece da pessoa que vai vender aquele livro pra gente na livraria do shopping. Ou do autor que fez aquele livro. Então, eu acho que... Pequenos movimentos de humanidade eles humanizam, de fato, as nossas relações e a forma com que a gente lida com o mundo como um todo, com coisas e com pessoas. E você, João?
1: Uh, então, no caso, a questão da educação ainda vai pesar muito pra mim, e nesse sentido, como eu tinha comentado agora há pouco sobre a falta da referência, das que eu encontrei por conta própria, teve invariavelmente eu tive que esbarrar no tema do autodesenvolvimento. Porque se você estuda, você quer saber como que você vai estudar melhor. Logo vocês esbarra em produtividade, logo vocês esbarra em autodesenvolvimento. Nisso, teve várias picaretagens e coaches que me esbarraram na minha cara, mas teve uma ideia, que é uma ideia que eu trago para vocês, inclusive, que é para quem me ouve, que é a ideia que... Eu não vou saber ao certo o nome que se dá essa ideia, mas é um conceito de ir para a cama um pouquinho melhor do que quando você acordou e saiu dela, é aquele conceito de ser 1% ao dia melhor, não 10%, não 30%, não é metas inatingíveis, é uma meta baixa, tipo 1% melhor. Então às vezes tem dias que por exemplo que eu não tenho uma aula ou que eu estou em casa sem fazer nada, eu penso nisso tipo assim eu tenho que fazer alguma coisa hoje que faça o meu dia valer a pena, nem que seja ler um capítulo de um livro, ver uma TED, sei lá, ler alguma coisa, fazer alguma coisa que faça o dia valer a pena. Essa ideia de ir para a cama agora, daqui a pouco, melhor que quando eu acordei, é uma ideia muito valiosa que eu aprendi faz alguns anos e que é que eu trago para vocês. Sobre a criação que eu tive. Cara,
2: é, das várias coisas né, que a gente é cobrado é, crescendo, uma muito boba, que sempre foi muito forte aqui dentro de casa, é a questão da não mentira. né? Não que eu não minta, mas a cobrança era tão grande, para falar a verdade, o tempo todo, até quando a gente se sentisse mal, que hoje eu vejo isso se aplicando na transparência que eu tenho com quem eu trabalho. Até quando as, quando as coisas estão é, assim piores no mundo, eu não fiz algo, atrasou, quebrou, nanananananananã. É, tem gente que, assim, tem, morre de medo de falar a verdade. Olha, fulano de tal quebrei, fulano de tal atrasei, fulano de tal me distraí. E as pessoas têm realmente muito medo de falar essas pequenas coisas que são verdade, né? E, mas que fazem toda a diferença quando você quer estabelecer um relacionamento de, com transparência e honestidade. Então, hoje, essa cobrança que minha mãe fez fortemente, assim, é em cima da gente, que às vezes ela não, ela não, ela não batia é porque a gente aprontava, ela batia porque a gente mentiu que aprontou, <risos> então, hoje eu vejo isso, assim, claramente nas minhas relações de trabalho, eu tento deixar os o mais pratos limpos possíveis, assim, e não só de trabalho, né, de amizade também, fala, sabe, às vezes você, o amigo tá te chamando pra sair, você fala, falando, não é falta de dinheiro, não é falta de ânimo, hoje eu não quero ver ninguém, e a pessoa saber respeitar isso. Não ficar, nossa, mas que nos Sabe aqueles amigos que não sabem aceitar, não? Até esses, é, eu prefiro falar a verdade, sabe? É... E, de novo, não que eu min não minta, né? As pessoas mentem, assim. A mentira, ela tá presente, assim, na vida das pessoas. Mas uma vez que você torna um hábito, né? Você se força a sempre estar de pratos limpos, nos mínimos detalhes com as pessoas. Eu acho que a recompensa disso são relacionamentos... Extremamente claros, assim, né? Livres de expectativas irreais. Eu gosto de, 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 de treinar um pouquinho a não mentira.
0: E não tem jeito melhor da gente encerrar esse ano. Encerrar o calendário sepodiano com... O último episódio da terceira temporada. Enquanto já nos preparamos para a quarta temporada, que de coração vai ser a melhor. Não tô brincando, tô postando minhas moedas aqui. A minha futura perspectiva é que a próxima temporada vai ser boa. Vamos fazer o CAC, que é o nosso exercício semanal de criatividade. Aqui no Cepode nós acreditamos que a criatividade não acontece por acaso, mas sim por escolha. E nós escolhemos todas as semanas, deste mês, deste ano... Colocar a nossa criatividade em prática com você. Quero saber se vocês estão prontos, porque eu fiz a pergunta com muito coração hoje, hein? Sim, sim. Tô confabulando aqui desde cedo, pra esse CAC. João, você tá pronto pro seu primeiro CAC, depois de ouvir todos os últimos dessa terceira temporada?
1: Definitivamente não, porque eu escuto o <risos> CAC, eu pauso por cinco minutos... E eu não consigo responder <risos> sozinho no meu quarto Então, então nosso objetivo
2: é rápido Está, no gatinho, rápido no está
1: Nossa porque
0: essa é, Criatividade é ímpeto é Aqui é ímpeto, é isso, bora lá Ó, essa pergunta ela vem direto do rascunho Do meu TCC meu Deus, estou começando meu TCC Vocês que estão ouvindo Curiosos de plantão vão acompanhar esse processo Mas eu quero saber o seguinte se vocês pudessem deixar uma peça de áudio numa cápsula de tempo pra posteridade, o que, que seria dito nessa cápsula de áudio? O que, que teria nela?
1: Se fosse para deixar um registro em áudio para ser escutado no futuro, definitivamente eu tenho que falar do que que tá acontecendo agora. Que é uma dúvida que eu tenho, porque é como se fosse um diário, sabe? A gente, quando pensa em diário, pensa logo em registros históricos. Eu penso em história, eu fico pensando no que uma pessoa comum da Europa Medieval estava fazendo. E não tem como saber, porque eles não escreviam, porque eles não tinham registros. E as pessoas que escreveram a história eram pessoas muito bem cuidadas, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que escrever, deixar um registro histórico de uma pessoa que não é tão estimada assim, uma pessoa comum, eu mesmo, sabe... Seria interessante de se ouvir, é né? Como que era a vida no século 21 Através de uma pessoa comum Então falar de como que tá O estado, a cidade, o clima né? É importante até falar do clima Eu acho engraçado Vai que no futuro o clima seja um caos, por exemplo né? Uma coisa tão simples Agora, Vai que a gente
0: finalmente vai viver o filme Wall-E né? Ou
1: o Mad Max Ou vai saber o que mais Não se sabe, né? Então eu acho que eu ia começar pelo básico do básico Um diário Olha, hoje foi tal dia, eu fiz tal coisa através de tal aparelho, hoje choveu por alguns minutos, talvez isso que eu esteja falando seja muito raro, ou muito, muito comum no futuro. Enfim, fazer o dia de alguém lá no futuro. E você, Caísa?
2: Cara, eu acho que eu vou imitar, assim, muito a sua resposta. Porque, ao mesmo tempo que é, fazer um, um, alguma coisa hoje... Pra né, jogar pro futuro... Eu posso estar tanto jogando pra mim... Quanto pra, sei lá... Meus filhos, netos e outras pessoas conhecidas. Então, eu acho que... É, eu ia falar pras pessoas se expressarem, ao mesmo tempo que ia deixar dentro dessa, dessa, dessa cápsula algo que eu me expressei. Sei lá, um pendrive com alguma reflexão minha sobre o mundo, ou uma foto, um desenho, e com esse pedido aí, ao mesmo tempo. Tipo, uma expressão minha, uma, uma percepção minha sobre o agora... pedindo e perguntando uma percepção da pessoa quando ela encontrar essa coisa. Que aí eu acho que é visível de comparação, né? Onde esse artefato vai se encaixar nesse agora aqui... e aí eu, eu acho que eu sou meio viajada nesse sentido. Então, eu acho que eu não colocaria um diário, mas algo que me representasse e linkasse com essa pessoa abrindo essa cápsula daqui a uns anos.
0: E você, Cecília? Eu colocaria o monólogo do Padre Henrique Vieira na música Principia, do Emicida. Aquela parte onde ele fala, né, que ele começa a ver a vida passar num instante, será que tem um tempo bastante pra viver daí pra frente, no final da música, a parte que ele fala. Porque a gente tá falando aqui sobre coisas que nos representam pra posteridade. E eu sempre escuto essa, essa, esse trecho da música como uma oração, como um mantra, como um, um, um pedaço da minha vida que o cara conseguiu colocar em palavras muito boas e, e me representa, me toca muito sempre. Então eu gostaria que outras pessoas no futuro, na posteridade, quando essa cápsula do tempo do Cepode fosse desenterrada, que elas tivessem esse, esse contato com a sensação que eu tenho quando eu escuto esse trecho. Então seria... Essa parte que eu vou pedir encarecidamente... Se o Lucas puder... Pra colocar no final do episódio... Pra gente terminar com qualidade, né? E agora... Falando em terminar com qualidade... A gente tem o nosso... Último... Meu Deus... Eu tô muito emocionada... Talvez eu comece a chorar... Mas a gente tem o nosso último... Você pode me indicar... E João... O que você que pode me indicar?
1: Ah, eu comentei com as meninas um pouco no off antes de começar a gravar. E pensando bem, eu vou indicar, sim, é, um livro, no caso, que muitos de vocês devem conhecer e marcaram a adolescência romântica de alguns de vocês. Que é o autor John Green, no seu novo livro, Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. A gente falou agora sobre a vida na Terra, no caso do futuro, né, como é que vai ser essa cápsula do tempo. Eu acho muito importante ter uma indicação assim que fala muito sobre história. É uma espécie de ensaio, tipo Sapiens, com um pouco de uma escrita hilária e, acima de tudo, pessoal de quem escreve. Então você vai ver o mundo através da visão do escritor. Das histórias dele, dos ensaios dele, das experiências dele. Eu estou curtindo bastante porque eu tenho saído de muitas leituras pesadas e parrudas e cabeçudas. E o John Green ele surgiu mais como um recreio da escola. Uma coisa mais leve, divertida. Estou curtindo bastante. Uma coisa muito boa que tem no livro, que eu acho que todos vão gostar, é a mecânica de avaliação que ele dá para cada tópico. Ele tem vários ensaios, claro, e ao final de cada ensaio, de cada tema, na última linha, ele dá uma nota para aquilo que ele está falando. Né? Porque, para quem não sabe, John Green começou a vida dele, a literarca, escrevendo como crítico literário. E ele não gosta muito, ele escreve no livro, que não curte muito essa ideia de criticar livros através de notas, de 1 a 5 estrelas. E brincando com essa ideia, brincando com essa ideia sarcástica, ele dá notas, ou pelo menos tenta dar notas a cada tema que ele desenvolve. Né? Então, indico para vocês o John Green, o antropoceno, Notas sobre a Vida da Terra, que atualmente eu estou dando 4 estrelas e meia. Eu espero que no final eu consiga dar mais uma meia estrela... Ou, quem sabe, tirar uma.
0: E você, Cecília? O que, que você pode indicar? Cara, eu adorei que o João começou a indicação dele... É, e usou a expressão... John Green veio meio como um recreio... Porque eu acho que eu falei no, no episódio sobre criatividade... Não sei se foi 59 ou 60... Agora vai me fugir o um número logo eu... A Wikipédia desse podcast... Mas eu falei sobre um exercício que eu faço de... Ouvir os sons da minha casa... E em outros episódios ainda dessa temporada... Eu falei sobre o meu momento do cérebro inútil... Que é quando eu vou assistir alguma coisa que... Não necessariamente vai me acrescentar em nada... É, de nível intelectual, de, de portfólio, de currículo, mas que vai me fazer feliz. E a minha indicação de hoje é nesse sentido, é o canal da Caitlyn Benson no YouTube. Ela é uma youtuber que faz, que grava vídeos de reações a clipes do K-pop. E ela é muito, muito engraçada e muito, muito expressiva. Se você quiser saber como é que sou eu, enquanto fã, é você assistir um vídeo dela, porque eu sou exatamente a mesma pessoa. E eu me divirto muito, porque ela é engraçada, ela é carismática, ela é espontânea. É uma forma também de eu conhecer novos artistas dentro do universo do K-pop, que eu gosto bastante, que eu não conheço. Então, essa é a minha indicação. E você, Caísa, o que você pode me indicar? Essa
2: semana, né, treinando esse espaço de silêncio, treinando esse espaço de... É, não ser consumida... pelas redes sociais... 100% por inutilidade... eu encontrei o canal... Do, do YouTube... da BBC Real... a BBC tem bilhões de canais no YouTube... direcionado para várias coisas... esse... eles meio que... procuram... procuram vídeos originais... deles mesmo... e separam alguns... que contém... ideias incríveis... lugares... específicos... assim... inimagináveis... E é meio um jornalismo em vídeo, né? O último que eu vi foi quando eles é, descobriram... Através do mapeamento de DNA dos ossos de vikings que ser viking era muito mais um estilo de vida do que algo genético, né? O que a gente vê hoje em dia do viking do olho azul, loiro, escandinavo, era uma coisa muito mais é, escassa na época onde os vikings né, viviam. E aí tem outro vídeo falando sobre... A, a maior cachoeira do sistema solar... que recentemente com a, a, a sonda que está lá em, em Marte... eles conseguem estudar a geologia... né do, e mapear a geografia de Marte... e tem vários insights em como o planeta poderia ter sido quando tinha água... mas enfim... é um canal que traz ideias incríveis em 5, 6 minutos... é um jornalismo assim... Beijo de chefe de cozinha, assim, que é uma delícia realmente assistir. Então, se você quiser ocupar o seu espaço de silêncio com maravilhas sobre o universo, BBC Real, ou BBC R-E-E-L.
0: E é com o coração doendo, apertadinho, pequenininho, que a gente se despede de você, querido ouvinte, nas nossas plataformas, pessoas que estão conosco até este momento, mas antes eu quero saber, João, onde os nossos ouvintes podem te encontrar na internet?
1: Bom, vocês podem me encontrar primeiramente no arroba joanlucas.pod, tanto no Twitter quanto no Instagram, e por favor, não repara muito no que eu escrevo no Twitter, aquilo é, é muita emoção para uma pessoa só e quem sabe futuramente você pode me encontrar também no arroba oficial já que existem planos da minha voz voltar, isso pode ser spoiler pode ser spoiler, mas aí é com as meninas,
0: a gente criou muito bem esse menino olha, olha esse, ele, eu tô muito orgulhosa, não tem nem palavras, é isso mesmo, você pode encontrar a gente no instagram e no twitter como arroba oficial se você quiser, também manda um e-mail esperto pra gente em contato cepod, arroba gmail.com que coincidentemente, ou não, porque não existem coincidências e sim planos de dominação mundial, é a nossa chave Pix. Se você quiser acessar apoia.se barra é uma outra opção de assinar e vir pra gente na bolha onde o pode não para no período de férias. A gente volta quando, Caísa? No
2: seu finalzinho de janeiro, estaremos aí nas, em todos os agregadores YouTube, Spotify, Deezer no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu e-mail esperando você pra começar uma nova conversa. Versão 2022, com novos assuntos, novas pautas, novos convidados e... Novos quadros? sei, não sei.
0: <risos> é
3: isso? Tá aí, é isso. Até ano que vem. Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então... Será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sinceria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável. Res a dignidade do ser é espiritual, tão carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião, é tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta. Um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação. Fruto de paz. Paz não se constrói com tiro. Mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para comunhão Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo. A nossa